0: 你好，我是绿豆爸，欢迎收听绿豆爸的幸福拼图。星期一我们要分享的拼图是正念同在。我自己练习正念到今年已经迈入第四年了。不过我自己知道正念啊，应该是早在十年前就有朋友跟我分享这一个正念减压的系统。但是当年的我其实并没有想要练习正念，所以在这四年我自己在推动正念同在的过程中，其实也遇到很多的伙伴问我说：“一定要练正念吗？我就不想要练习正念，不行吗？”答案当然是可以的呀。所有的练习当然都要来自于你自己有意愿，它才会对你产生帮助。就跟十年前的我一样，如果当年有人强迫我要来练习正念，那我应该会很反感吧？我应该会更不想要接触正念这一个东西吧？好，所以现在也是如此哦。无论别人怎么跟你说正念的好，正念的优点。重要的是你自己有这样的意愿，那才会对你有帮助。所以今天这一集的节目呢，是特别要录给你还不想练习正念的朋友。那当然你会想说，绿豆爸是不是要说服你呢？其实我觉得我并没有要说服，而是我一直跟很多的伙伴分享到，这就是一个缘分吧。有的时候，你先知道有一个这个对你好的东西，比如说正念对你来说是一个好的东西，那现在你要不要用？你可以先放着啊，但是你知道这件事情。像我自己也是，我在十多年前就知道了正念，可是一直到四年前，我去拜访一位朋友，然后他就跟我聊到最近的他在练习正念。我说：“哦，这个我以前有听过，但我一直没有要练习。”然后当时的他跟我分享了一本书，是胡军梅老师的《正念减压自学全书》。那我觉得，嗯，这本书还蛮有趣的，然后里面有很多的内容，看起来好像可以来尝试看看。那结果我才试了没有多久，在我的生活当中就面对到一个极度有压力的事件。那当下的我就想到了我的朋友跟我分享正念减压，它可以减压嘛，所以我就拿来试试看。那试了之后就发现，诶……好像对我当下的压力的确有一些帮助，所以也就从那一刻开始，我才正式的开始练习正念。所以这就是我讲的缘分啊，不一定急着现在就要开始练习正念。那想要跟大家聊一下，就是正念啊，到底可以带给我们什么帮助？这边有一个很哲学或者很吊诡的问题。就是当我们期待正念要来带给我们帮助的时候，它就不是正念了，有没有很奇怪呢？好，所以我通常都会笑称说，正念其实它并不带着目的，我们也不要带着说练习正念可以达到什么效果，或者减少什么病痛啊，减少烦恼，减少压力啊。当我们带有这样的目的性的时候，其实正念它就不再那么单纯，所以我们练习的正念也就会变得比较复杂。然后我们可能也会呃三不五十的就,就不要练习了，因为嗯可能觉得这个目的没有啦，我最近没有压力，那我就不用练正念喽。好，所以这是一个很吊诡的哲学问题，就是呃正念本身它其实并不带有目的性。那正念，如果我们从这个正念减压的呃创始人，就是卡巴金博士，他对于正念的定义呢，就是要时时刻刻，然后有意识、不带评判的，保持对于当下留心的觉察。这个有意识，然后不带评判，然后又要对于当下留心的觉察，这每一个词都是重点。但每一个词对于现在忙碌的现代人来说，也都是挑战。甚至啊，我们为什么不会想要练习正念？我自己的觉察，跟我自己带学生的观察的过程，其实。它是一种自我的防卫耶。我们在防卫什么？可能有来自几个状况哈。第一个是我们小时候有被大人说你要乖乖做好这样子的经验，那我们一定是不喜欢这样的经验嘛，因为我们会被大人要求，就代表我们可能是想要。想要活泼，想要好动，想要出去玩，但是却被大人说你要乖乖做好。所以很多伙伴在谈到正念的第一个入门的障碍，就是他要做好。那我不喜欢做好，因为马上那个从小的回忆，好像被罚坐的回忆就冒出来。所以这是很多伙伴的第一个遇到的关卡。那第二个呢，就是正念好像什么事都不做。我们从小到大的教育养成，就是告诉我们要不断的行动，不断的呃做些什么，好像才是一个好的人。当我们如果什么事都不做，我们就会被大人认为我们在发呆，在放空，在做白日梦，然后这样是没有生产力的。所以很多的伙伴，特别是。呃，事业有成或者很有效率，然后做事的步调非常快的伙伴，其实刚开始听到正念的时候，也会有一个障碍，就是正念好像什么事都没有做，那这样好像浪费时间。好，那通常会遇到的第三个障碍就是，当我们坐下来了，当我们真的要开始做正念了，我们这时候会觉得好无聊哦。怎么都没有什么声光刺激啦，不然播个音乐来听听好了，放个影片来看看好了。这个是多数人会遇到的第三个障碍，就是我们从小很少有跟自己真正的自己独处的机会。当我们一个人的时候，我们很容易觉得他是无聊，而且如果小的时候啊，我们一个人通常都会感觉到。爸爸妈妈在忙，然后我们是孤独的，那也没有人喜欢孤独的感觉。所以当我们要练习正念，我们就发现这是我一个人呢。那这样好像有点无聊，有点孤独。那我想摆脱这样的状态，所以我就不要练习正念了。所以多数来讲，大概会观察到这个都跟过去有关，也就是曾经在生命中发生的事件，它现在影响着我们。不过，这也正好是正念它很有力量的地方，也就是正念要带给我们的，其实是对于当下，也就是此时此刻，就是这一秒钟。我们前一秒钟已经过去了，我们的上一口呼吸已经过去了，我们现在吸到的这一口气，已经不是上一口的呼吸，不是上一口的空气了。所以我在刚开始练习正念的时候，我往往把它当作是一个哲学问题在思考，然后我也去回想为什么以前的我会排斥。那我就找出了刚才我们讲三个障碍，我有第四个我所发现到的障碍，就是我曾经有遇过一些朋友，他们可能呃进入到某些这种算是身心灵的课程或组织吧，但是我就发现。他们好像就失去了在真实生活当中的那个力量，就是他有点抛家弃子，然后就只为了到山里面，然后进行一个月的这种灵修之类的。那我发现这也是来自于过去的生命经验，就是在我周遭有这样的人，然后让我觉得他好不负责任哦，他怎么都不管他的孩子，不管他的那个先生，他就。抛夫弃子，然后就到山里面去了呢。所以当时的我也把正念跟这样子的灵修画上等号。那我觉得运气还蛮好的，是因为我看的第一本书就是胡军梅老师的书嘛。那他写的就是当代的正念，也就是来自于卡巴金的这个正念减压的系统。所以呢，他在谈的并没有任何的宗教色彩，也没有这种好像灵修啊这种看不见的力量的色彩。所以他反而是说服了我，就是从一种科学的角度，然后他也让我知道说。我们往往都被过去所困住，就像我刚刚讲的，其实很多的障碍都来自于过去。然后再来，我们又寄托于未来，我们总是对未来，如果是好的话，我们会有希望，会有计划；但如果是不好的，我们对于未来有担忧，有烦恼。所以，虽然啊，我们都是活在此时此刻，但我们的人其实被过去还有未来所拉扯着，那我们就很难专心地在现在这一个时间，在这个当下，好好的去展现自己。所以我印象中，我给自己的第一个练习，就是我要能够试着放下过去对于过去的这种经验啦，或者是不好的。回忆啊，我先承认它都存在，但我不要再紧抓着它。我试着稍微松手，呃，松手。<笑>那对于未来呢，就是放下那样子的焦虑啊、紧张啊、烦恼啊。我试着把每一刻、每一个当下，我试着把它过好。因为我这样在想，如果我把每一个当下都过好，那我到了下一刻，现在这个当下就成为了过去。那我过去就不会后悔嘛？那我如果把每一个当下都过好，它是不是也奠定了我未来的基础？所以我也不用担心未来了。所以当时的我就从这一个当下的词，我开始做练习，我开始做理解，也就是好，我试着放下过去，放下未来，我好好的在当下和自己所做的事。或者念头也好，情绪感受也好，就是和那一个当下的自己好好的相处。那这个和当当下的自己相处，一样会遇到刚才的障碍嘛？比如说觉得无聊啊，觉得浪费时间呐、啊。所以呢，呃，我就让自己实际的去参与了台湾正念工坊，就是陈德忠老师他所带领的课程。那这是我的第二位老师。呃，我实际去了之后，就发现哦，原来，原来我跟自己的距离是遥远的。哎，明明我就是我自己呀、啊，为什么我跟自己的距离却是遥远的？因为我对自己的身体其实并不了解，然后过去只要身体有一点点不舒服，比如说哪里酸啊，哪里麻啦、啊，我就想要赶快调整，或者我就呃，甚至会没有发现，一直到很久之后才会知道。那透过正念工坊的工那个工作坊哈课程当中，我就慢慢的透过身体扫描，我开始去关注。关心我的身体的各个部位，那这个动作是以前从来没有做过的。然后也很妙的是，过去的我在睡眠上一直不容易入睡，然后因为开始练习了这个身体扫描，我就发现啊，每一次我在做身体扫描，大概才做不到五分钟吧，我怎么就睡着了？所以以前刻意的想要达到。睡着的状态反而达不到。现在呢，当我的专注力不在睡着上面，而是回到我自己的身体，通常我都从左脚开始，然后经常的是还没有扫描完右脚，就是左脚扫描完，扫描右脚嘛，两只脚还没有扫描完，我就已经。睡着了，因为隔天醒来的时候，我就只记得我好像到右脚的膝盖吧，或者到右脚的大腿吧。那我就去感觉那个皮肤跟床铺接触啊，跟被子接触啊，或者是空气的温度。那有了这样子，让我从一个原本很难入睡，然后却因为练习了身体扫描，变得很容易就可以睡着，很轻松就可以睡着。其实它又再次的增强了。呃，我对于正念的好奇，可是又回到前面所讲的，今天如果我是为了治疗我的失眠而来练习正念，那我猜可能就会没有效果，因为啊，正念它其实在谈的就是我专注于我的身体，我不要被念头所带着走。那可是如果我今天是为了治疗失眠，我来练正。正念，我就一定会一直去想说，哎，我怎么又还没有睡着？我现在不是正念已经练了，已经听了几分钟了吗？怎么还没有睡着呢？我们越是强迫自己睡着，我们的心念就会越烦躁，然后越大脑就越活跃嘛，我们就更难睡着了。所以后来我慢慢发现到，就是原来正念要带给我的，其实。它是往内去寻找，所以有的伙伴也会谈到一个词叫做内观。那我觉得内观跟正念其实有非常多雷同的地方，甚至对于初学者来说，你把它画上等号都可以。也就是我们以前都习惯打开眼睛，就是看到外面的世界。那现在呢，我们要打开另外一对眼睛，就是往我们的身体里面看，我们试着看到我们自己。那我觉得这是一个很奇妙的体验，因为就事实上，我并没有办法用眼睛来看到我的身体里面嘛，我又不是 X 光机，我也没有透视眼，那更何况是一些看不到的，像是情绪啊、念头啊、想法啊、需要这些都看不到。可是我后来发现，哎，如果我经常的透过最简单的，也就是现在我还活着，就代表我一定有呼吸。所以，我可以先回到呼吸，就跟自己开始做连接，因为呼吸是一个很自主的行动。其实我们没有办法控制，就像我们现在要憋气，好了，我们顶多憋个三十秒、一分钟，我们身体就会强迫我们要呼吸。你会发现，一方面我们说我们是自己身体的主人，但其实我们没有办法控制不要呼吸耶，甚至我们现在想要。大口大口呼吸，或者呼吸要急促一点。其实我们现在也不一定做得到。或者比如说，我们运动完之后，呼吸不是很急吗？然后我们就告诉自己说：“好，我现在一秒之内，我马上要变得是很慢的呼吸。”你会发现也做不到，因为这呼吸它就是我们身体很自主的反应。它除了维系我们的生命之外，其实我觉得透过呼吸，它可以让我。我这个意识，就是大脑中我这个意识跟我们的身体连上线，就是透过呼吸，让我跟我的身体连接在一起。这个是后来我自己的体悟，所以就能够发现说，为什么那么多的正念练习会跟呼吸有关？因为第一个，没有呼吸，我们的生命其实也就结束了嘛。那第二个，呼吸其实就是身体最自主的反应。那我们。呃，其实我们很容易去违背我们身体的需要，比如说睡眠这件事，每个人的身体可能都有一定时间需要的睡眠，但是我们经常因为各种的因素，我们就减少了我们的睡眠时间。那但是呼吸这件事，我们很难说因为别的因素我们就减少我们的呼吸，对不对？所以我觉得呼吸它是一个可以让我们跟自己更。接近，然后更加连结的一个很好的。要说它是工具吗？好像也不能算是工具。但是我们就可以透过呼吸来接近自己，来认识自己。所以，像近期我们在幸福学院有进行正念练习，然后教练们也把我们的练习录了音档，然后还有分享。其实就发现，原来呼吸带进来的不只是氧气，排出去的不只是二氧化碳。我们也可以透过呼吸把祝福带进来，然后把心中的一些不舒服排出去。所以呼吸啊，是一个不用花钱，也不用额外准备，它就是在我们身上的东西。这可以经常的运用。那谈了那么多呢？其实就是想跟目前还没有办法练习正念的伙伴说的是，真的不用急，也不用强迫自己。你先知道有一个叫做正念的这一个方法或是这个东西呵呵，它对你会有帮助，对你会有好处。那可能现阶段的你，因为各种的因素，特别是来自于过去的经验。或者对于我们自己的疏离感，我们其实跟自己有点陌生了。那正念因为会，它等于会让我们跟自己是完全的坦诚相见，所以其实很多伙伴第一次要面对自己的时候，其实是很紧张，然后甚至带有一点恐惧的。所以可能现在的你还没有准备好，那就接纳还没有准备好的自己啊。然后你知道有这一个正念。然后你知道绿豆爸的幸福拼图，星期一都会跟大家分享一则正念同在的呃 podcast， 那你就放着听听看。然后幸福学院那边也有正念练习的音档，你也可以放着听听看。你想练习就练习，你不想练习就不要练习。然后但是去想想看，说，哎，那为什么我那么排斥？还是我要不要试着？练习看看，然后练习看看，觉得啊、呃、也没有什么效果啊，那就再放着。所以大概就是这样。我觉得正念是我这四年来呃对我来说非常重要的礼物。可是就像我讲的，如果没有那一连串的事件，我没有去拜访我的朋友，我的朋友没有跟我分享呃《正念减压自学全书》，我在生活上面没有遇到一个极度有压力的事件。那我猜可能到现在我也还没有练习正念吧。好，所以跟所有线上的伙伴分享，无论你开始练习，或者你还没有开始练习正念都没有关系。我们试着接纳自己，我们试着开始放下，一定有什么事我一定要做这样子的，呃，一定要或者是应该要的这种枷锁，我们放下来，我们更加的跟自己的直觉好。我们现在的直觉觉得，嗯，那来练习看看就做。我们现在直觉觉得不要，我现在不要练习，那就不要做。其实就是这么简单，这么单纯。好。那不过礼拜一的正念同在，我当然还是会分享这四年我自己练习的经验咯，所以，如果你对于正念同在有兴趣的伙伴，也欢迎你在每个星期一可以持续的收听绿豆爸的幸福拼图。那如果你喜欢，可以按下订阅，也可以分享给你的亲朋好友。那每一天我都会录制一段幸福拼图的音档和你做分享，也希望我们可以一起学习幸福，一起迈向幸。福。幸福，那我们就明天见喽，拜拜。